0: Metanoia, expanda sua mão. Seja muito bem-vindo, começa agora mais um Metanoia e chegamos a um número histórico, eu diria. 60, o Metanoia 60 está no ar. 60 vezes Metanoia, 60 vezes que você ouve eu fazendo a mesma abertura mais 60 vezes de muita alegria, de muita bênção e a gente se sente constrangido até pela forma com que Deus tem guiado a história do Metanoia e que assim continue a ser até quando ele desejar. Seja muito bem-vindo, começa agora então mais um podcast, como eu sempre digo pela sextagésima vez, sextagésima tá certo isso? Acho que tá. Meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira, às 8 da noite, um novo episódio deste podcast é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos lá no nosso site, portalmetanoia.com. Hoje, de maneira muito mais desconta. É legal essas datas especiais, assim, quando a gente vai de 10 em 10, que a gente sempre faz uma abertura diferente. Então a gente erra, finge que, que era planejado e já chama os convidados. E aí toda já apresentou, entendeu?
2: natural, entendeu? Tá já,
0: o Pico já foi, aqui, tá foi. o Rodrigo Maciel do meu lado. O que você tá me dando com essa cara, Rodrigo?
1: Você o que você é... tá pensando? Você é a, é a comida pra gato mais comida famosa gato. desse país. Whisky? <risos> <risos> outro, dia, outro, dia, outro
0: dia o Rodrigo foi falar disso daí, aí o cara entendeu errado, aí o cara falou é, eu descobri seu apelido. Ele, ele vai ouvir esse episódio. Ele falou assim, seu apelido é whisky. Eu falei, não, mano, whisky não, velho. Não que com whisky não, velho? <risos>
1: Qual Enfim, que é o apelido, Rodrigo? Whiskas. Whiskas. Whiskas Sachê. Sachê. Tá aí.
0: É. Sejam bem-vindos, viu meninos?
1: É isso aí, Whiskas. Vamos junto. nessa.
0: A gente continua hoje, nesse episódio 60, a série que a gente começou lá no episódio 54, sobre o Sermão do Monte. Esse sermão tão magnífico que a gente tratou e trata como o core, como o centro da mensagem de Cristo. A gente já falou nos episódios passados sobre as bem-aventuranças. A gente já falou sobre o trecho que Cristo disse que somos sal e luz. No último episódio, a gente conversou sobre pontos importantes de quando Jesus disse que veio para cumprir a lei e algumas é, alguns outros pontos que também é, expandiram a mente com relação no, no episódio anterior. E agora a gente aumenta o alcance desse episódio para entrar ponto a ponto nos ensinamentos específicos que Cristo traz através desse sermão é, são alguns versos são alguns ensinamentos extremamente importantes para gente e a gente vai caminhar de acordo com a necessidade de cada trecho para que a gente realmente seja relevante e profundo e eu começo lendo é, Mateus 5 21 e 22 para a gente falar do primeiro trecho diz o seguinte vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados não matarás e quem matar, estará sujeito a julgamento mas, eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento também, qualquer que disser a seu irmão haka, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno e aí meu o que que, que que Cristo diz nisso? Porque até então ah, eu não mato, então tô beleza tô nota 10 aqui, aqui ó cheque foi, aí ele vem e diz não, é muito mais que isso o que é esse muito mais que Cristo traz até já trazendo, quando você for começar a falar talvez, esse significado porque ele é muito prático, né, agora começa, a gente trouxe toda a parte teórica desse, desse sermão do monte, que também é prático, óbvio mas agora é a prática das, das atitudes que já vinham se dia a dia mesmo,
1: exatamente do dia a dia né é uma uma coisa legal aqui que Jesus começa a partir desse verso e ele vai seguir assim pelos próximos versos é, até até o capítulo 6 a gente ainda vai ver Jesus tratando dessa forma que é uma antítese né ele começa é, dizendo antes vocês ouviram que era assim eu porém vos digo né e isso às vezes dá uma confusão das pessoas acharem que Jesus estava trazendo um, um um no, uma nova lei, um, um, uma mudança, uma na, lei mudança na lei que eles tinham. Uhum. Né? Mas não, ele está, na verdade, tomando um sentido mais profundo daquilo que a gente vem falando nos últimos podcasts. Quando ele fala aqui da, da questão do não matarás, é, vem a primeira expansão de mente, a primeira metanoia em relação ao que é matar. Tá. A gente às vezes pensa que matar é simplesmente o fato de tirar a vida do outro. É, literalmente né? Que é, é matar a outra pessoa Tirando-lhe a vida né? é, De maneira física é, Fazendo com que a existência daquela pessoa Chegue ao fim Mas aqui quando é, Jesus está tratando desse ponto Ele vai primeiro na questão Do que leva Alguém a matar né? Que ele fala assim ó, Mas eu digo a vocês que qualquer um que se irar Contra seu irmão Já estará sujeito a esse julgamento então o simples fato De a gente se irar pelo outro Ou se irar contra o outro Já é, é Um pecado diante daquilo que, que Jesus está nos ensinando Então ele está dizendo é, Vocês ouviram que é apenas não matar Mas eu estou dizendo para vocês que quando vocês se iram Com alguém, na verdade você está matando o um cara Entendeu? E aí ele estica o texto com outras coisas Mas nesse primeiro momento a gente eu acho que vale a pena a gente discorrer sobre isso o que que é sentir o ódio do outro né porque na prática a gente pode sentir o ódio de outras pessoas de muitas formas né ou no, é muito comum para nós que moramos em São Paulo aqui por exemplo o ódio no trânsito cara você fica com ódio do cara que te fechou uhum. você fica com ódio do cara que mostra o dedo do meio para você enquanto se dá uma buzinada você fica com ódio do cara que que passou o farol vermelho e você gera diversas oportunidades de gerar esse ódio. Além disso, tem aquele cara que te persegue no trabalho. Você vai, o cara te persegue tanto que você começa a gerar um, um ódio, um, um sentimento ruim, nutrindo um sentimento ruim a respeito dele. Tem o, aquele sentimento de ódio que é fruto da intolerância. Nós tivemos aqui os, a série sobre intolerâncias. Falamos sobre vários tipos de intolerância aqui no Metanoia. Esse ódio que é gerado em função de pessoas que eu não tolero Ou comportamentos que eu não tolero Ou seja, esse ódio gerado no nosso coração Em relação a alguém Já é, é, já é matar alguém Percebe? Por quê? E, e pra mim isso e, se ressignifica muito No que a gente também sempre fala no Metarói aqui Que é da gente ter a consciência Uma vez que a gente se entendeu como pequenos cristos Como filhos de Deus A gente tem que olhar pra outras pessoas E imaginar que nelas também Deus vive ali Entendeu? Então, quando eu odeio alguém... Na verdade, eu, eu tô odiando a Deus... Que está vivendo ali dentro daquela pessoa, entendeu? Então, no final das contas... É, Jesus amplia o sentido da, do matar... Não somente o, o, o ato físico de, de tirar a existência de alguém... Mas também o fato de odiar essa pessoa... Por qualquer que seja o motivo... Mesmo que isso não te leve a matar...
2: Eu acho que é, quando a gente deseja... Esse ódio leva a gente a desejar o mal da pessoa... É aí que, que tá o problema, né? Quando a gente deseja esse mal, eu acho que tá o, o, o ato de matar, que se encaixa no matar, quando, é quando esse, tem esse desejo, que a pessoa se prejudique, que a pessoa. É, que, que Deus castigue ela, enfim. Esse sentimento, quando a, gente, quando a gente tem esse sentimento, eu acho que a gente já se desviou do propósito de Deus. Porque a gente pode é, se irá, na verdade, com algum acontecimento, é, mas não focar em pensar justamente que a pessoa se prejudique e sim que, por exemplo um pecado cometido pela pessoa ou uma atitude errada feita para aquela pessoa você sinta repugnância daquele ato mas que você consiga é, que de preferência isso saia do seu coração o mais rápido possível, né? É, que isso não fique preso dentro de você e que você não deseje o mal dessa pessoa, que você consiga perdoar essa pessoa, eu acho que a atitude do cristão dessa é essa a gente vê até é, a palavra ira, né? é um pouco até complexa, que a gente vê a ira de Deus enfim, é algo que poderia ser até discutido com mais profundidade em outro momento, mas você vê que é, é algo que acontece até em, em um ser santo 100% santo, né? então esse, essa repugnância por algo, na verdade, pelo pecado é algo que acontece naturalmente que pode acontecer conosco. a gente só não, te, não pode desejar que a pessoa morra ou que a pessoa se prejudique ou que a pessoa perca, leve um tiro ou que bata o carro, qualquer coisa, te tipo, perca tudo. que quando a gente cai nesse nesse pecado a gente já está comentando um, um é, já está assassinando a pessoa, né? seria se encaixaria nesse pecado.
1: É que até o texto bíblico de Efésios 4:26 vai falar Irai-vos, mas não pequeis, né? Isso. E, e eu acho que eu, o Pippo trouxe uma coisa bem interessante aqui. Que uma coisa é você se irar com o comportamento. É você ficar irritado com o comportamento de alguém. E a outra coisa é você irar-se contra aquela pessoa. né? Porque a ira contra alguém leva a esse desejo de que a pessoa se prejudique. Exatamente. Entendeu? Ou, na pior das hipóteses, leva um senso de justiça própria. Você tá entendendo? Não é nem só o fato assim, ah, eu quero que essa pessoa desça aqui, essa escada aqui tropeça e caia agora, só de raiva. Não é só esse pensamento, mas é um pensamento assim, cara, esse cara tem que pagar pelo que ele fez. Não é justo fazer isso e tal. E tem que, não, tem que ser assim. E, e tentar tra talvez trazer uma justiça a partir do seu entendimento de justiça de justiça própria, que é fazer justiça muitas vezes até com as próprias mãos né? que pode levar a esse processo de tirar acho, do outro até pelo que a gente
2: aprendeu aqui, a gente conversou sobre, muito sobre humildade de a gente reconhecer que a gente não é ninguém e esse, esse é um, um assunto que a gente estudou bastante no Sermão do Monte e viu bastante a importância disso, tem uma frase que é muito repetida que é, a gente deve é, odiar é, o pecado e amar o pecador né? É, o pessoal repete bastante E um pastor, uma vez, que eu gosto muito é, ele, falou, ele falou essa frase de uma maneira um pouco diferente Que para mim fez muito sentido Ele falou A gente deve amar o pecador E odiar o nosso pecado Não o pecado Se você ver o que Jesus vem falando no Sermão do Monte Ele vem sempre focando para a gente Sempre falando para a gente focar no nosso problema Não no problema dos outros E a gente vai estudar mais para frente isso tire a trave do seu olho, enfim... É, alguns outros temas que a gente vai conversar... Mas é, a gente o pecado que a gente deve focar é sempre o nosso... Então, é, eu acho que até falando sobre esse tema... Enfim... É algo que é uma frase que fica bastante na minha cabeça... É odiar o nosso pecado... E não o pecado do outro...
0: Boa... Na sequência do texto... Já no verso 23 e 24... Nos versos 23 e 24... É... O Lucas, desculpa,
1: é, desculpa só interromper porque o texto também dá uma continuada aqui na questão de chamar o irmão ele diz assim, ó, no, no 22 Haca. ainda antes do 23, ele diz assim ó, mas, ah, eu digo a vocês que qualquer que sirar se contra seu irmão está sujeito, é, também é, qualquer que disser a seu irmão raca, que na verdade em outra versão pode significar tolo ou idiota, será levado ao tribunal e qualquer que disser, que disser louco, corre o risco de ir para o fogo eterno, então na verdade ele não está falando somente também do fato de irar-se não está não falando somente do fato de, de você nutrir o ódio sobre alguém mas ele está falando também, por exemplo, de você xingar as pessoas uhum. e aqui eu acho que tem um ponto importante, enquanto eu estava lendo o texto, aqui eu estava pensando em que situação isso é mais comum hoje se discute muito a questão do bullying, né uhum. seja o bullying na escola ou o bullying em qualquer outro lugar, no trabalho onde onde quer que seja esse bullying, esse processo de xingar as pessoas, de diminuir as pessoas, de trazer palavras negativas a respeito da pessoa, isso também é um processo que, que, que Jesus está dizendo aqui, que é, na verdade, uma ampliação do sentido de matar. Entende? Então, aqui, cara, tem um pecado que é muito comum no nosso meio, às vezes, porque a gente, não, a gente se pega muitas vezes ou em brincadeiras ou falando sério, tratando as pessoas é, com... com, com... Adjetivos pejorativos que você sabe que não, não irão construir nada na pessoa. E sim somente irá trazer mais, mais mágoa, mais dor, mais. Então, você pega uma criança, cara, esses dias, cara, eu vi uma história que foi triste demais, cara. De uma, de uma menina da Itália que ela teve um vídeo dela, tipo, ela falou uma coisa no vídeo, não me lembro qual que é a frase agora, mas ela falou uma coisa no vídeo assim e virou meme na internet. E aí, cara, deu um spread assim, violento. As redes sociais todas ali da, da, da Europa, tal foi caindo, caiu no Brasil e tudo. Isso, é, aí ela foi para a justiça, para exigir da justiça que, que tirasse o vídeo né, da internet. Aí ela tinha que pagar para a justiça um valor, uma, uma quantia que eu não me lembro qual é agora, 20, 30 mil euros, para poder pagar a empresa de tecnologia para tirar todos os vídeos da rede. Uhum. E aí ela não tinha esse dinheiro para poder comprar. Aí o que, que ela fez? Se matou. E era uma menina novinha, sabe, cara? 18 anos de idade.
0: É, o, na verdade foi uma. A história é essa, a única coisa que é o que aconteceu é que vazou um vídeo íntimo dela.
1: Vazou um, viso, é, um vídeo íntimo, exatamente. então. Exatamente. Mas ela fala alguma coisa no vídeo, né? Porque virou meme o que ela falou, uma coisa assim, sim, né? Sim, sim, sim. Então, então, teoricamente, é, às vezes, é, esse mal que a gente causa tratando as pessoas de um jeito ríspido, pejorativo, como, por exemplo, no caso do bullying, que é um exemplo de vários que podem ser citados aqui, é, a gente está, na verdade, também é, fazendo um processo de matar as pessoas. Porque mata, mata a, a, a dignidade, da, sabe? É o lance de matar a dignidade do outro, cara. Uhum. E quando você mata a dignidade de alguém, você tá matando o cara, entendeu? Então, o que Jesus tá explicando pra gente aqui não é só o fato de não nutrir o ódio, mas é também o fato de, na hora que você, de você tomar cuidado com as palavras que você profere em relação ao outro, cara. De você não chamar o outro de idiota. É muito comum pra gente chamar de idiota, de desgraçado. De, de muitas outras palavras que a gente usa no nosso dia a dia E parece que é uma brincadeira e que fazem parte de um Ah cara, isso aqui é brincadeira, só tô brincando com o cara Mas não cara, isso aqui é processo de morte, entendeu? Quando você tá chamando, xingando alguém é, de, é, de alguma coisa que é pejorativa Isso tá trazendo para a pessoa é, menos dignidade, trazendo menos dignidade, trazendo mais morte
2: Eu acho isso aí muito importante Rodrigo, é para que a gente a gente reflita. Eu acho que cada um cada uma das pessoas que está escutando esse podcast nesse momento que reflita, Eu acho que no dia a dia se existe algum momento que é, às vezes é, no ambiente de trabalho ou enfim num grupo de amigos é, às vezes você não não apoia esse tipo de esse tipo de coisa esse tipo de é, de comportamento e mesmo sem perceber. Então às vezes a gente dá, é legal às vezes dar uma pensada nisso. Às vezes você está no próprio ambiente de trabalho tem alguém, tem alguém que o pessoal brinca de alguma, algum defeito dele, alguma coisa que aconteceu com a vida dele. É, e você acha que a pessoa nem se importa e você sempre tá brincando. Isso já aconteceu comigo, de eu começar a olhar assim e falar, meu, aí, até que um dia que o cara explode. Você entendeu? E aí que você vê, cara, ele tava se incomodando e eu, eu nem imaginava. Porque às vezes, se a pessoa brincar com a mesma coisa com você, você não liga. Eu, por exemplo, o pessoal sempre brinca bastante comigo e eu, eu dou bastante abertura. E eu sou uma pessoa que divers, dificilmente eu pego pilha. Eu sempre tô, acho engraçado, rio junto, enfim. Mas tem gente que não. Então você, às vezes, está acabando com a felicidade da pessoa, acabando com a vida da pessoa e você nem imagina. Então acho que esse seu comentário foi muito pertinente. Eu acho que a gente tem que avaliar bastante a maneira como a gente trata cada um. E, e
0: levar a sério também, né? É, aprofundando isso. Levar a sério quando a pessoa sinalizar, né? Sim. Porque por menor ou maior que seja, tem pessoas que sinalizam. Só que como se tornou uma coisa como você trouxe, banal, uma coisa que é incutida na sociedade. Hoje o dia a dia é isso, né? O dia a dia é você zoar e achar que todas as pessoas têm que aguentar a sua zoeira. Quando na verdade tem pessoas que levantam a mão e falam, cara, eu gostaria que você não fizesse. Comigo aconteceu isso essa semana, é um exemplo muito pequeno, muito pequeno, mas que mostra como que as pessoas não respeitam. É, qualquer decisão sua que seja contrária hum. à zoeira da sociedade, né? A humilhação, entre aspas, da sociedade. Faço parte de um grupo, a gente tá jogando um torneio de futebol e eu tô machucado, tô lesionado e não tô jogando o um torneio. E, cara, eu não estou feliz por isso. É, quem me conhece sabe que eu gosto muito do esporte. Apesar do Rodrigo falar que o esporte faz mal, e realmente faz, porque eu tô machucado por causa do esporte. <risos> é, eu, go eu gosto e, cara, estou triste por não estar participando da, do torneio. E descobri essa semana que não ia conseguir voltar pro torneio, porque meu machucado é um pouco mais. Está um pouco mais sério do que, é, do que eu achei que tava. E aí eu comecei a brincar com o pessoal do time no WhatsApp e, e brinquei com um dos caras lá, brincando com a, com a forma com que ele jogou no jogo passado e tal. E ele me deu uma porradinha assim, falando, é, quem tá de fora não pode falar e tal. E aí eu, aí eu falei pra ele, eu falei, cara, se você soubesse o quanto, o quanto eu tô triste por estar de fora. Você não ia ficar falando isso. Cara, eu ter falado isso, ou seja, ter dado uma, uma lição nele, entre pra, pra, as pessoas, né? Eu ter respondido a zoeira de forma séria fez com que aquilo virasse chacota. E aí ele começou a me zoar porque eu tinha dito para ele não zoar. Eu falei, cara, não, tô falando sério, mano. Se você puder não zoar com isso, porque eu fico mal. Eu fico mal. Pode ser besteira. E eu acho que é
1: besteira. E os caras não respeitaram. Mas
0: eu fico mal. Não importa. Eu vou, vou, eu vou orar Para que eu melhore isso. Mas eu fico mal por enquanto. Então se você puder não fazer. Cara, encontrei o cara depois, pessoalmente. Ele veio dando risada e falou: Ah, mano, para, era só zoeira. Eu falei, aí eu falei sério, eu falei, cara, eu sei, mas me incomoda. E aí o cara fez uma cara meio de sem graça. Qual que é a conclusão? As pessoas não respeitam, porque acham que é normal zoar e humilhar o outro. Mesmo quando a pessoa fala, cara, não zoa, não zoa disso comigo, não. Quantas vezes entre nós? Nós somos amigos, nós três. Uhum, uhum. A gente já falou, cara, eu não. Beleza, Ru, mas isso melhor não, mano Porque me incomoda A gente, na hora, fala Desculpa, parei é isso, cara. né as pessoas as pessoas perderam um pouco dessa noção é, de limite, eu acho que né?
2: em geral a, as brincadeiras mais nocivas realmente até pelos exemplos que citaram eles, elas estão em grupo né ah, e sim. as pessoas perdem a noção justamente quando está em grupo é porque até como, um comportamento de massa isso, né? e até quando você fala é, com a pessoa individualmente fazer, né? às vezes o comportamento da pessoa muda totalmente você falar e ela perde até aquela força tem gente que brinca muito assim de maneira não aquela brincadeira saudável mas aquela brincadeira bem agressiva quando está no meio dos outros quando está sozinho é, normalmente é aquele cara né? Enfim, é legal a gente se avaliar, porque eu, pessoalmente, já tive dos dois lados da moeda, dando o lado que fiquei chateado. Eu também, eu também. Ah, Quanto... eu tô
0: constantemente do outro também. É, e quando eu, eu, eu
2: tinha um, uma, um eu colega do trabalho, tem uma situação até, contando uma situação prática, é bem rápido, um colega do trabalho, ele parecia um, um certo cantor de pagode lá, famoso. Quem que era? Era... Fala aí, filho. Deixa. Deixa. Aí, o cara, a gente começou a falar... Pô, começou a chamar o cara pelo nome do outro, né? Falou, pô, você Qual, é igualzinho. Meu nome?
0: Eu fico sem graça.
2: Aí, cara, a gente começou a zoar zoar no trabalho, eu até dou risada, eu nem deveria. Daqui a pouco, o cara entrou na reunião no trabalho e postou no Facebook um desabafo. No Facebook. Um desabafo sobre a brincadeira que a gente tava fazendo. Aí, ele falou, putz, mano, o cara postou no Facebook que ele tá chateado, fazer um parar parou, e aí cara, eu parei para sempre de brincar ali porque eu vi que desandou, entendeu e para mim tava uma coisa tranquila, mas não era, cara eu tava caindo nesse no que Jesus tava falando nesse texto
1: e você vê como é importante, né? Porque ele é uma, é uma intensificação do processo de morte, cara. Na verdade, Sim. é matar alguém, fazer isso aí, entendeu? Exatamente. E a gente fala isso, tem, talvez tenha algum adolescente ouvindo a gente, nessa época de escola é bem mais comum até nossa. do que o trabalho, entendeu? Na época de escola é insano, cara.
0: É só a gente lembrar da nossa época de escola. A nossa época de escola
1: é insana. É, na nossa tá época louco. era loucura. Tem que lidar com vários bullying e não, tal. E
0: a gente perde a noção muitas vezes, né?
1: Muito, cara. E até a gente mesmo de fazer com os outros, né? Eu mesmo fiz muitas vezes, Nossa, né? eu,
0: eu, se eu olho pra trás. Tá aí uma,
1: uma, uma coisinha pra pôr na lista das, das falhas quando for fazer algum tipo de autoexame novamente Nossa. aí. beleza. É...
0: Lindo, lindo. Vocês acham avançar. que podemos avançar? Podemos. Legal. Então, agora sim, indo pros versos 23 e 24, está escrito que, portanto se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você deixe sua oferta ali, diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta por que, é que ele traz essa, o que, é que vocês acham que tem essa relação entre apresentar a oferta e se reconciliar com o irmão por que esse paralelo a essa altura do texto
1: é, aqui eu acho que Jesus estabelece o que é mais importante, né exatamente e eu achei que é muito louco isso aqui porque ele ele está dizendo o seguinte cara ah, sua oferta é, é importante legal mas mais importante relacional. é o relacional o mais importante é você se reconciliar com o seu irmão ou seja a melhor oferta que você pode fazer para mim é reconciliar-se com as pessoas isso é forte cara entendeu porque eu estou pensando aqui ó não mas se porque o fariseu o que que ele fazia ele ele dava oferta cara ele é um cara que ofertava muito entendeu ia lá no templo lá e ele comparecia dando oferta, entendeu? Era o cara que fazia mesmo, que colocava o dinheiro na coisa. Só que, muitas vezes, ele dava oferta ali, só que o coração dele tava bagunçado com a comunidade dele todinha lá, entendeu? Tava com raiva de um monte de gente que não fazia as coisas do jeito que ele queria, ou do jeito que ele pensava. E ia dormir mal com as pessoas. Às vezes mal até com a própria esposa. Entendeu? Que dormia do lado dele aqui, ó. Bravão, foi dormir mal. E aí, no dia seguinte, tava lá dando oferta. Tá ou seja, Deus aqui subverte a questão do que é prioridade do reino. O que é mais importante, cara. E aí, quando a gente volta lá no nosso podcast sobre missão, a gente vai entender que a missão de Deus é reconciliar as pessoas com ele e umas com as outras. Nesse texto, isso vem à tona novamente. Então, vê o quanto é importante. A melhor oferta que você pode dar no reino de Deus não é financeira, mas é o cumprimento da missão. De se reconciliar com as pessoas... E reconciliar as pessoas com Deus. Nesse caso aqui, ele aplicou especificamente para se reconciliar com o irmão. Mas eu acho que vale para todo o Ministério da Reconciliação. Eu acho que isso é
2: muito importante, trazendo para a prática, tá Rodrigo? Às vezes até é, as pessoas que mais atuam na igreja, às vezes depois de um certo tempo, começam a se perder no processo e, começar a achar, e começam a achar o processo mais importante do que as pessoas. Então, a gente já conversou bastante disso no passado. Aqui até o nosso grupo, eu lembro de ter conversado com você sobre isso. É assim, cara, nunca vamos colocar processo nenhum à frente das pessoas. As pessoas são mais importantes, sempre. Então, assim, o que a gente estiver fazendo, se a gente vê que a gente está passando por... Ah, não, cara, a gente precisa atingir mais gente, vamos crescer. Não.
1: Dá um não vamos deixar pra ninguém
2: para trás, cara. Dá um passo para trás. Eu acho que tem muita gente que, que escuta o podcast até que às vezes é líder de jovens, etc isso eu acho que tem que ser algo que tem que ser sempre pensado, as pessoas é o mais importante nunca o operacional nunca a quantidade o evento sim, o evento. sim a qualidade, a gente aposta até bastante aqui, é, a gente acredita muito no discipulado e no 1x1 né? que até vale muito mais a pena você fazer uma pessoa durante um ano discípulo de Jesus do que fazer 50 pequenos grupos e não dar atenção para ninguém durante é. um, naquele mesmo ano então eu acho que isso também é muito importante, Jesus ele, ele, ele deixa bem claro é, a importância, porque ele põe uma certa pressa nisso daí. Ele, ele, Até o texto aqui, qual que é o verso exatamente?
1: É o 25.
2: É, o 25. Ele fala. 20... Não, o 23 25. e 24. É, 23 e 24 que a gente deixa a oferta de e vai conciliar-te primeiro com o seu. E depois vem apresentar a tua oferta. Assim, cara, apresentar a oferta é algo rápido se você tem que deixar isso para depois é porque é algo que é extremamente urgente muito mais importante é se você você se reconciliar com as pessoas pedir perdão tentar escutar o outro o lado dela entendeu ser humilde manso volta humilde de novo né? volta humilde é humilde para mim é, é tudo aqui porque é o a pessoa é o princípio né é o primeiro pecado aí veio do orgulho tudo tem relacionado a isso aí. então assim é, a gente tem que focar nisso as pessoas são mais importantes do que eventos, pessoas são mais importantes que números.
0: E isso é muito importante, né, Pipe? Porque a gente, em muitas vertentes da nossa vida, a gente cresce olhando para o operacional. A gente cresce acreditando que ter um bom operacional vai ser um sinônimo e a consequência disso vai ser ter um bom boas resultado. pessoas com bons relacionamentos, com um bom resultado. Quando, na prática, dessa nossa vida, que a gente crê que é uma vida espiritual isso não faz o menor sentido e a gente está falando com conhecimento de causa hein a gente a gente mesmo crendo nisso piamente quantas vezes na nossa caminhada de, de amigos de líderes de ministério que seja é, de líderes de um movimento de, de fazer parte de um movimento quantas vezes a gente olhou por um momento que fosse só pro operacional achando que não não tudo bem olhar um pouco pro operacional daqui a pouco a gente volta a cuidar das pessoas quando a gente voltou os olhos para as pessoas não tinha mais ninguém e aí, pra correr atrás disso. Então, assim, o que a gente tá falando aqui não é teoria é, de coisas que a gente simplesmente leu. Não é teoria de livros de autoajuda. É a Bíblia, e a Bíblia é muito inteligente no que ela traz. E ela já falou que se você fizer isso aqui, vai dar errado. Exatamente. E a gente continua tentando fazer isso. E você, dá errado. E
1: você vê que a oferta, né? Interessante essa ideia que o Pipo trouxe, porque a oferta, ela às vezes traz esse sentido somente da oferta financeira, uhum. mas uma oferta que a gente faz, por exemplo, é o serviço na igreja, na sim, comunidade sim. da fé. Né? A gente vai lá e estabelece esse, esse, esse serviço, e muitas vezes a gente está lá cantando lá no Ministério de Louvor, loucamente, mas em casa a coisa não está resolvida ainda. Então, é um pouco esquisito, né? Então, o que Jesus está falando assim, antes de você vir aqui cantar para sua comunidade, louvar a Deus e adorar a Deus aqui na sua comunidade, fazer aquilo que, de fato, é o seu papel na sua comunidade, vai lá antes e se resolve com o sermão primeiro. Porque isso é prioridade. Ou seja, a reconciliação é prioridade. Isso é muito profundo. Oferta é, é, é secundário importante pra caramba isso
2: importante demais 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 isso aí nas igrejas tem, uma, tem um se, se fosse aplicado faria uma diferença Não, tremenda, absurda
0: tremenda. vocês acham que dá pra continuar aqui? eu vou então ler é, de novo os versos seguintes 25 e 26 agora entre em acordo de pressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho pois caso contrário ele poderá entregá lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo.
2: É, eu acho que esse verso aí é um paralelo até Jesus reforçando. Quando Jesus que ele, ele quer dar importância para algo era acho que era costume da época, né? Normalmente se repete a mesma coisa. Eu acho que isso aí ele ele repetiu o mesmo que ele, que ele falou é, nos versos anteriores. Então assim, ele tá, te, ele tá falando meu, se reconcilia com seu adversário e aí usou, apressa-te e ele usou, primeiro ele falou de oferta agora ele falou, tá falando de tribunal é, mas falando do mesmo conceito, quer dizer, Jesus está falando, é, você precisa preciso que isso seja a prioridade, reconciliação com pessoas igual o Rodrigo falou, nossa missão é, é isso, reconciliação pessoas e fazer as pessoas se reconciliarem com Deus e e fora, é, fora isso, de, de urgente, isso aqui é a coisa mais importante que pode existir, né? Então, é, ele repetiu duas vezes para mostrar. Isso daqui não pode ser deixado de lado. Isso aqui é uma coisa que vocês têm que focar. Isso aqui é algo que vocês têm que levar a sua vida no dia a dia, na igreja, no trabalho, onde quer que for. O relacional é o mais importante.
1: E aqui eu acho que ele também dá uma intensificada, né? Que todo o restante aqui do 25 até o 26... Ele vem falando sobre essa isso aqui é uma questão bem prática, né? Muito. Foi o que o Lucas falou no começo do podcast aqui, tipo, nós vamos entrar agora numa esfera bem prática. Uhum. E aqui ele tá falando de: se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, ou seja, se você for processado de alguma forma, então entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo. O que, que ele tá querendo dizer? Ele tá querendo dizer, cara, faz o acordo, cara. Entendeu? Entendeu? Alguém se sentiu prejudicado por uma coisa que você fez? Vai conversar com o cara e vê o que, que repõe essa perda. Entendeu? Antes mesmo de você ser levado a uma instância onde os homens terão que decidir aquilo que o espírito poderia ter decidido. Entendeu? Porque quando eu vou antes e com o Pipo, foi lá e me processou porque eu chamei ele de barbudo. Aí, cara, me processou. Pois lá, meu. não me senti bem quando você me chama de barbudo. Me senti bem, cara. Então, fui lá e processei você. Aí, aí o que acontece eu fico bravo e aí vem aqui todos, tudo aquilo que a gente falou antes aqui ó, no texto né? É, eu vou, nutro o ódio dentro de mim xingo o cara, porque o cara me processou me pôs no pau é, 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 desejo o mal do cara não me reconcilio com ele e agora depois de todo esse ódio nutrido e um monte de coisa ruim que tá dentro de mim agora eu vou pro tribunal pra discutir com o cara e deixar na mão de homens uma decisão que poderia ser tomada pelo Espírito Santo na relação, entendeu? Uhum, uhum. Porque quando eu chego pra trocar ideia, eu falo, Pipo, me desculpa, eu não sabia que você tinha se sentido mal por isso, cara. O que eu posso fazer pra reparar essa perda?
2: Com certeza.
1: Aí você, se, você, além de você reparar uma situação de direito, você restaurou a relação, cara. No tribunal, você não restaura a relação, Entendeu? E aí é isso que ele traz que no tribunal a consequência é você
0: pagar tudo que tem que pagar.
1: Pagar tudo que tem que pagar. Ou pagar aquilo que disser o homem acha que é justo. Sim. E isso aqui é muito comum, por exemplo, num caso de divórcio. Entendeu? Porque você tá lá num, num, num processo de litígio, de um divórcio. A mulher quer X, você quer Y. Ou, a, ou o cara quer Y, a mulher quer X. E aí, como é que faz, cara? Então... É, não, é, aí o, o marido a mulher fica com ódio não cria um acordo antes e fala não, nós vamos politígio mesmo e nós vamos deixar na mão dos homens decidir o que é correto sendo que o espírito poderia traduzir na relação o benefício que seria bom pros dois lados e ainda restaurar a relação né? é como você disse, isso é muito é prático né muito prático, isso aqui é do dia a dia cara pode ser um simples fato de um de, uma, de um divórcio ou pode ser por exemplo a guarda de um filho entendeu? Pode ser o processo trabalhista que você colocou na empresa que você trabalhava. Pode ser uma batida de carro. Pode ser uma batida de carro, enfim. Cara, ao invés de levar a situação para o tribunal, reestabelece uma conexão com a pessoa, cura a relação e aí o acordo é uma consequência. Porque a relação está restaurada. E você né? percebe que legal, pensando aqui agora, ele tira
0: o peso de você terceirizar o problema. Na verdade, ele tira a sua a sua ânsia de querer terceirizar o problema porque terceirizar o problema é muito mais fácil então quando você leva para um tribunal é, mesmo que você queira que ou você ache que você vá vencer de alguma forma você está terceirizando o problema porque sentar eu com você para conversar e chegar num ponto comum é muito mais difícil óbvio que a gente está falando de situações é, ideais situações que ele coloca como o, o, o nosso norte porque vai ter gente que não vai querer conversar e que vai para o tribunal às vezes você vai querer fazer o diálogo Mas a pessoa não vai querer é, Fato é que você quis,
1: né? É aquele negócio que a gente viu do pacificador aqui né? Nós estudamos isso no pacificador Quando a gente falou sobre Felizes são aqueles que são pacificadores que mesmo, Às vezes você vai tentar de tudo E a pessoa do lado de lá não vai querer Ok, tudo bem Mas aí você fez de tudo, entendeu? E eu acho que aqui tem muito lance da justiça Dessas justiças ressignificada de, de Cristo Que é o seguinte, cara, tá bom É pra eu ficar com prejuízo, cara? Então tá bom, cara Fica com benefício. Se é pra restaurar a nossa relação, fica com benefício ou eu fico com prejuízo, cara. Eu posso ficar pra depois. Eu posso ser o último na relação. Entendeu? Isso é pesado, cara. Nossa. Entendeu? É o que, o de... que nós estamos falando aqui, na prática, é bem complexo de você atuar, entendeu? Porque, no geral, esse litígio já tá acontecendo numa situação de ódio, cara. Já entrou num ponto assim que, cara, o cara não quer pagar, o cara não quer fazer... Esses dias eu vi um um rapaz comentando que ele tava no trânsito, aí é, veio um cara lá e, tipo, bateu no carro dele, né? Aí bateu no carro dele, assim, o cara deu uma amassada significativa, assim. E foi que teve, gastou um dinheiro razoável para poder arrumar o carro. E... Só que ele olhou pro cara, assim, né, meu? E o cara ficou mal, assim, ficou triste. Pô, cara, bati, me desculpa, tava nervoso, não sei o que lá e tal. Aí ele olhou aquilo e falou, meu, eu não vou exigir do cara reparar esse dano, cara. Eu vi que nitidamente o cara tava alterado Por causa de algum problema Que de... tava vivendo na vida e tal Cara, eu assumo esse prejuízo, entendeu? Eu pago a conta Pago o prejuízo Pra que a relação seja Ou reestabelecida Ou nesse caso especificamente Estabelecida Porque pensa, cara Que, que ação de graça é essa? Né? De você sofrer um prejuízo E você abrir mão do prejuízo, cara é, você, você abrir mão de ser reparado Do seu prejuízo Para que o outro seja beneficiado de graça Entendeu é. Isso é Pôr na prática a graça que Cristo Pôs na nossa exatamente. vida entendeu? Tem uma
2: frase do Ed sobre perdão que ele fala exatamente isso né? Que ele fala assim O perdão, eu até publiquei essa frase que Eu gostei muito, eu não lembro exatamente Mas ele fala algo do tipo É quando você fala para a pessoa Eu prefiro sofrer esse dano Do que perder você é. Então, assim, existe um dano que foi feito, mas eu prefiro sofrer sozinho esse dano do que perder você. Você é mais importante pra mim do que esse conserto desse carro, entendeu?
1: Você vê como a justiça do Cristo excede a do fariseu, cara. Nossa. É nisso. É nesse tipo de coisa aí que o Pipo falou agora, que a justiça de Cristo excede, cara. Que o nosso jeito de ser, o nosso estilo de vida, a forma como a gente lida com uma situação de litígio. A forma como a gente lida com uma situação de alguém se sentindo prejudicado em relação a nós é outra, entendeu?
2: Totalmente.
1: É essa, outra, frase, essa
2: frase me marcou muito, cara. Você tem noção, você chega a pessoa, você briga com sua esposa às vezes, você olha pra ela, cara, o que é mais importante? Você sofrer esse dano, entendeu? Ou perder a sua ela? O que, é, o que incomoda mais? Pois é. Cara, eu prefiro sofrer esse dano dez vezes, mil vezes, deixa comigo. É hum. eu acho que é o pensamento que a gente tem que ter, entendeu? Muito louco. Esse é o perdão. Jesus fez isso por nós, né, cara? Ele sofreu o dano. Ele sofreu o dano, cara. Sozinho.
0: Ele vem ensinando e pouco tempo depois ele vai e sofre tudo, né?
1: Sofre. E é muito louco porque ele sofre o dano e a Bíblia diz que ele sofreu o dano, cara, em Isaías 53, porque ele olhou pro futuro e viu que é, o, o, o nós restaurados, entendeu? Sim. Ele viu o ser humano restaurado no fim, ele creu nisso, entendeu? E eu acho que é muito louco isso, porque agora me vem a metanoia aqui. Esse lance tipo assim Eu prefiro ficar com o dano Do que perder você Isso é uma atitude de fé De alguém que olha para aquele ser humano E fala, há ah, esperança, cara <risos> Muito louco <risos> Nossa, <risos> Senhor Ô Senhor, tem misericórdia de nós mano. Nossa tem noção do que isso significa nas nossas relações todos os dias, cara? Você ficar com prejuízo, mano. Deixa o prejuízo, o prejuízo é meu, mano. Né? Às vezes a gente, por causa de um copo de vidro que quebrou, que era parte da nossa coleção ganha no casamento, a gente fica bravo, cara, com a mulher que quebrou o copo. A gente fica bravo com a criança que, que quebra o, o brinquedo novo que você deu. A gente fica bravo com um presente que você dá para alguém... E a pessoa faz um uso diferente do que você gostaria que ela fizesse. E aí o que nós estamos falando aqui é o seguinte... Cara, não importa o brinquedo, não importa o copo, entendeu? Importa essa relação que nós temos aqui. Ó. Você é mais importante que o copo. Porque que mensagem nós estamos passando para uma criança que quebra um, um copo de vidro? E você vira para um moleque e fala... Mas que moleque encapetado... E fica bravo com o moleque, dá um tapa na cabeça do moleque porque o moleque derrubou um copo de vidro. O que que você tá, qual a mensagem que você tá passando para moleque? Que aquele copo de vidro é mais importante do que ele, cara. Agora, quando aquele copo de vidro quebrou e você aproveitou a oportunidade para mostrar para aquela criança que ela tinha mais valor que o copo, cara, como que essa criança vai levar esse ensinamento para a sua vida adulta, cara? O valor que ela tem para você e o valor que ela tem no reino de Deus e o valor que ela tem na comunidade e o valor que ela tem na família quantas depressões nós evitaríamos se a gente agisse dessa forma cara eu me ponho nesse bolo aqui cara tô me sentindo mal tô terminando esse podcast que mal assim porque olhando para minha vida e vendo diversas situações que eu passo desse limite e às vezes eu valorizo mais o corpo do que a relação cara
0: como como é, é muito a gente vai nos níveis profundos assim de de, entendi... de busca de entendimento de discussão é, na vida de vocês como tentar transformar isso palpável essa busca para que o, a pessoa para que a criança seja mais importante que o copo de vidro que tem muita gente agora que escuta a gente é muita gente que escuta a gente que olha lembra de situações escuta o que a gente está falando, concorda com o que a gente está dizendo, e aí talvez, como muitos de nós talvez faça agora internamente, é, cara, eu não consigo. Eu não tenho conseguido. E aí acho que vale a pena, porque a gente já viveu momentos em que a gente colocou o vidro à frente da criança e momentos em que a gente colocou a criança à frente do copo de vidro. Nos momentos em que a gente colocou a criança na frente do copo de vidro, de onde veio isso? Como que a gente conseguiu buscar força para fazer isso? de modo que o que a gente falar agora sirva como um fechamento para quem está ouvindo a gente para que fique claro que há esperança de que a gente haja conforme Cristo sonhou que a gente agisse
2: Lucas, eu queria até falar sobre esse assunto que eu até citei aqui, conversei com o Rodrigo longas conversas recentemente eu até citei, eu acho também em podcast de últimas semanas que esse assunto do Sermão do Monte me tocou profundamente no, na questão da pacificação é, e a pacificação ela a pessoa que ela procura a pacificação ela automaticamente ela vai ter que aceitar para isso sofrer um dano é, e eu procurei essa pacificação na minha vida recentemente é, essa frase de prefiro sofrer o dano do que perder você é algo que ficou na minha mente bem forte nesse período e foi algo que me motivou é a sensação no, no momento é que de você tomar essa decisão é bem difícil, às vezes. É bem difícil que você, às vezes, você vai levar muita pedrada do outro lado. Eu tive conversas durante esse processo de uma hora levando pedrada do outro lado. E que nada logo depois não houve uma resposta positiva, não foi bonitinho. Alguns dias depois até que houve é, dessa pessoa, mas não necessariamente poderia ter havido. Mas... O que eu sei, o que eu senti na prática, na prática, na prática foi que essa tentativa de reconciliação, ela me trouxe uma paz indescritível. Então, é, quando eu deitei no travesseiro à noite, a sensação era indescritível, cara a sensação era a melhor do mundo. E não foi com uma pessoa aconteceu um processo forte de reconciliação com as três pessoas nesse Ao último mês é, durante o processo eu conversei até com o Rodrigo sobre o assunto me trouxe muita paz é, não é algo que foi justiça humana porque eu tive que sofrer o dano sozinho entendeu? eu sofri o dano sozinho e escolhi isso e isso me trouxe uma paz enorme eu acho que um ponto importante só que eu queria fechar a minha fala aqui é Quanto mais você espera para sofrer esse dano para fazer essa reconciliação Às vezes mais difícil se torna Então a dica que eu deixo aqui é Tentar buscar essa reconciliação o mais a possível, Porque de certa forma Cada dia que passa Ela vai se tornando
1: mais distante Cara Eu queria trazer um ponto de consciência E um ponto prático O ponto de consciência é o seguinte Quando a gente Sofre o dano Escolhe ficar com o dano como o Bipo falou agora Nós estamos nesse momento cumprindo a nossa missão É o que acontece no Salmo 23 lá. Já falamos sobre isso aqui nos nossos podcasts anteriores A gente é preparado e cuidado Como uma ovelha por Deus Para que no momento que a gente tenha que ser o prato principal O cordeiro Na frente dos nossos inimigos A gente possa cumprir o nosso propósito Então A hora que o copo cai E o vidro se quebra Esse momento É uma oportunidade de você cumprir a razão pela qual você existe aqui nesse mundo, entendeu? Então, primeiro, eu acho que é uma questão de consciência, entende? Eu levando pra minha vida prática aqui, porque caiu o um copo de vidro. Manchou o, o carro com chocolate, com todinho que caiu no carro. Sujou, cara. Esses dias eu vi uma imagem de uma criança que, que pegou uma chave de fenda e escreveu te amo, papai, na lateral do carro. E aí você vê que. Você vê que nesse sentido, é, ter a consciência profunda de que você tá. De um senso de propósito pode te ajudar na hora que você estiver de frente com uma situação como essa. E, e, e um segundo ponto de vista, agora mais prático, falando aí da minha vida. É, quem anda mais próximo de mim sabe disso, do que eu tô falando. Eu carrego comigo uma cruz de madeira, cara. E pra mim isso é um símbolo importante pra mim. Porque a cruz que eu carrego comigo, que eu levo comigo para todo lugar que eu vou, essa cruz, ela não simboliza num primeiro momento a cruz de Cristo pra mim. Ela simboliza a minha cruz, entendeu? Então, quando eu olho para esse símbolo e eu me dou de frente com uma situação como essa, eu me lembro do meu propósito. Percebe? Eu me lembro por que eu tô aqui no mundo, cara. Por que que eu existo, entendeu? Eu existo pra ficar com o dano. Pra que a relação seja restaurada. Entendeu? Então toda vez que eu olho pra essa cruz de madeira e eu escolhi que ela fosse de madeira justamente por isso pra representar a simplicidade e, 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 a, e a profundidade do que, do que era a cruz do Cristo. Né? Eu trago pra mim e falo agora essa aqui é a minha cruz. Então A minha cruz é a minha predisposição de ficar com o dano. De sofrer o dano para preservar a relação, entendeu?
0: É, a gente falou disso em alguns episódios, que é o ponto de celebrar a dor, né? De comemorar quando ser, quando a gente é colocado em provações, para que a gente consiga mostrar o nosso propósito, né?
1: Exato, se se alegrar com isso, né? Festejar a oportunidade de viver a vida de Cristo e não a nossa, né? É bem profundo isso aí
2: e, e é, é difícil até falar, mas é algo que só o Espírito Santo em nós e mas eu acho que é muito gratificante quando a gente consegue fazer isso porque eu acho que a gente eu acho que o Rodrigo fala muito e vocês já tiveram um podcast sobre identidade eu acho que esse é o a nosso a nossa propósito realmente eu acho que quando a gente assume é quando a gente assume a identidade de Cristo, que eu acho que Cristo fez isso por nós de maneira bem clara e quando eu consigo fazer isso na prática, eu sinto uma paz que só ele pode me dar então, eu acho que eu queria deixar o, até o desafio para quem está escutando aí, de agir como Jesus está pedindo aí no Sermão do Monte, para não, não deixar essas coisas de lado. Às vezes a gente fala, cara, preciso falar com tal pessoa, mas preciso fazer tanta coisa no meu, na minha semana, eu tenho uma agenda tão lotada. Mas o seu propósito aqui na terra, isso aí é a coisa mais importante que existe, entendeu? dentro da sua agenda isso de, deveria ser mais importante que qualquer outra coisa, então assim deixa um pouco sua agenda de lado abre um pouco seu tempo aí para se reconciliar com pessoas que você precisa é, talvez exista uma pessoa que ser, vai ser mais difícil, Conver, é, começa então pelas mais fáceis e aí você conversando com Deus e amadurecendo, talvez você consiga também conversar com a mais difícil, enfim mas é algo que você tem que que realmente dá importância... Jesus repetiu duas vezes... dando exemplos diferentes... sobre o mesmo assunto... eu acho que ele quis dizer... que isso daí é... primordial... para quem quer... seguir o caminho dele...
0: espetáculo... espetáculo... bom... a gente tem tido uma série... excepcional... é Deus que implanta a vontade... no nosso coração... e não... não teria como ser o contrário... a gente... É, entendeu que era a hora... de falar desse tema e a gente tem a gente está agora na sétima parte do sermão do monte no, da forma que a gente dividiu né e é fantástico né é um é uma parte da bíblia que realmente é o como a gente chamou lá no primeiro né é o centro de tudo porque tudo que a gente está discutindo nas últimas semanas resume o que é a vida de um cristão o que é a vida daquele que entendeu a identidade de filho de
1: Deus e talvez gente... para para que essa cura também começasse nessa, na nossa mesa exatamente né? entre Exato. nós aqui né
0: não, não não tem porquê, até porque é bom que você que está assistindo a gente saiba é, A gente estuda, a gente se prepara Mas a gente vem para cá, é muito aberto a ouvir quem está com a gente para que a gente realmente saia daqui transformado é, Eu sei que não é uma coisa que a gente gosta de falar Mas o Pipo, por, por exemplo, agora derramou algumas lágrimas aqui Falando algumas coisas mas, E não por nada é, Mas mostra que, cara, aconteceu alguma coisa O Rodrigo várias vezes também derrama lágrimas Eu já chorei aqui não porque chorar seja o significado mas é porque cai a ficha de alguns temas só para mostrar para você que tá ouvindo a gente que a gente não veio aqui para ensinar nada a gente não tá aqui querendo pregar nada por isso que a gente é uma roda de amigos a gente tá aqui para compartilhar é, coisas que fazem sentido pra gente e dispostos a ouvir uns aos outros para que a gente possa expandir a mente em direção ao único ao único que pode pregar alguma coisa que Cristo Jesus já pregou e a gente hoje só tenta colocar em prática do, do alto da nossa... Do, Finitude. Da nossa finitude e a gente tenta colocar em prática aquilo que ele deixou. Então, queria deixar isso claro para você e lembrar também que essa série continua. E a gente foi agora até o verso 26, a gente esperava talvez falar mais, mas foi profundo, relevante e valeu a pena. A gente continua a partir do verso 27, na próxima semana, do capítulo 5 de Mateus, com o restante desse sermão. E eu não tenho dúvida alguma que vai valer muito a pena você continuar com a gente, escutando os próximos podcasts porque para honra e glória de Deus, a gente vai ser transformado cada dia de glória em glória ao espelho do Pai, para que quando Ele volte, a gente celebre todos juntos isso que Ele está fazendo por meio de nós, desse material e de tantos outros que têm sido produzidos ao mesmo tempo. E apesar de nós. E apesar de nós, sem dúvida. Se surgiu alguma dúvida, alguma vontade de compartilhar um testemunho, algo que aconteceu com você ouvindo esse podcast também, mande e-mail para nós, podcastmetanoia.gmail.com e aquele convite fica de todo fim de episódio. Eu convido você a compartilhar, a divulgar e a ajudar que mais pessoas também possam expandir a mente, assim como, se Deus quiser, você tenha expandido em mais esse Metanoia. Semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia Expanda a Sua Mente.